0: Schwarze Nacht umgab sie. Totenstille. Kein Windhauch war zu spüren. Plötzlich packte sie etwas, hielt ihr Bein fest und eiserne Dornen bohrten sich tief in ihre Haut. Verzweifelt versuchte sie, sich zu befreien, doch mit jeder Bewegung verfing sie sich nur noch mehr. Gnadenlos schlang sich der Draht um ihre Beine. Schemhaft nahm sie ihre Umgebung wahr. Eine Lichtung. Riesige Bäume, die den Wald bewachten und die noch unheimlicher erschienen ließen. Ein Uhu schrie seinen Alarmsignal in die Dunkelheit. Da hörte sie Schritte im Unterholz. Sie bäumte sich auf und schlug wild um sich, in einem verzweifelten Versuch, sich zu befreien. Sie musste hier weg, schnell. Ihr Herz wollte aus der Brust springen. Doch die Schritte kamen unerbittlich näher. Jemand fasste ihre Schulter. »Nein!« Mit
1: einem gellenden Schrei schreckte Mika aus dem Schlaf. Sie riss die Augen auf und sah eine dunkle Gestalt, die sich über sie beugte. »Oh nein!« War das etwa einer dieser Träume, in denen man träumte, aufzuwachen, nur um dann in einen noch schrecklicheren Traum zu geraten? Doch die Gestalt zuckte erschrocken zurück und schrie mindestens ebenso laut auf. Irgendwie kam sie Mika jetzt seltsam bekannt vor. »Fanny?« krächzte sie heiser. Und endlich erkannte sie ihre Freundin, die mit einer seltsamen Baskenmütze und einem riesigen Rucksack auf dem Rücken auf das Fußende von Mikas Bett sank. »Mann, hast du mich erschreckt!« schimpfte Fanny und machte einige tiefe Atemzüge, um ihren Puls unter Kontrolle zu bringen. Mika setzte sich schlaftrunken auf. Entschuldige, aber ich hatte schon wieder diesen Traum.« Ihre Augen blickten sorgenvoll. »Den, wo der Lessing dich ans Lehrerpult fesselt und du den Satz des Pythagoras pantomimisch darstellen sollst?«, fragte Fanny mitfühlend. Aber als Mika nur abwesend den Kopf schüttelte, plapperte sie munter weiter. »So was musst du jetzt auch nicht mehr träumen, denn ab heute sind hochoffiziell Sommerferien. Und wir fahren nach«, Fanny trommelte einen kleinen Wirbel auf die Bettkante. »Magnifique Paris!« Mika schwang die Beine über die Bettkante und verkniff sich einen Seufzer. Paris. Zwei endlose Wochen lang hinter Fanny durch staubige Großstadtstraßen herschlurfen. Aber so war der Deal, den die Freundinnen gemacht hatten. Zwei Wochen Paris und dann, Mikas Herz machte einen kleinen Satz bei dem Gedanken, zurück nach Kaltenbach, zu Ostwind. Eine gefühlte Ewigkeit war vergangen, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Zwar telefonierte sie fast täglich mit Sam, der ihr geduldig berichtete, wie gut es dem schwarzen Hengst ging, aber seit ein paar Nächten hatte sie auch diesen Traum. Immer wieder. Irgendwas war los, doch Mika konnte dieses Gefühl einfach nicht in Worte fassen. Und selbst wenn, wer sollte das verstehen, wenn nicht einmal sie selbst es verstand? Ein dunkler Ort, zu dem es sie hinzog, während gleichzeitig alles in ihr nach Flucht schrie. Das ergab keinen Sinn. Und doch war sie sich sicher, dass es mit Ostwind zu tun haben musste. Irgendwie. Ach! Ein empörter Aufschrei brachte Mika unsanft zurück in die Gegenwart, wo Fanny durch das unordentliche Zimmer stapfte und gerade den leeren Rucksack entdeckt hatte. Du hast noch nicht mal gepackt? Ich habe schon das Taxi bestellt, das kommt in einer Viertelstunde. Unser Zug geht um halb elf. Fanny begann wahllos Kleidungsstücke, die auf dem Boden verstreut lagen, in den Rucksack zu stopfen. »Meine Tante holt uns am Bahnhof ab, dann fahren wir von dort direkt ins Quartier Latin. Da mache ich das erste Interview.« »Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, es ihr zu sagen«, dachte Mika. Aber stattdessen kam wieder nur ein lahmes, langgezogenes »Okay« aus ihrem Mund. Verdammt, wieso war es so schwer, Fanny das beizubringen? Mika wollte nicht nach Paris. Sie konnte da nicht hin, auch wenn sie es ihren Eltern und Fanny in einem schwachen Moment versprochen hatte. Ihre Mutter war von der Idee hellauf begeistert gewesen. Du musst doch in den Ferien auch mal was anderes sehen als immer nur Schubkarren und Mistgabeln. Kultur, Käse, Frankreich! Sie war aus dem Schwärmen gar nicht mehr herausgekommen. Und sogar Mikas Vater hatte irgendwas von einem wirklich sehenswerten Teilchenbeschleuniger im Institut für angewandte Kernphysik gemurmelt. Und, da waren sich alle einig, was waren schon zwei Wochen? Also hatte Mika zugestimmt. Nicht, weil sie an Teilchenbeschleunigern oder Käse interessiert gewesen wäre, sondern um Fanny einen Gefallen zu tun. Dieser bescheuerte jugend wettbewerb um die beste Schülerreportage war Fannys großer Traum.